0: Um Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima. A gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro. Bom, no programa de hoje o assunto é gastronomia Mas a gente não vai falar de gastronomia da forma como é abordado normalmente A gente vai falar um pouco do negócio da gastronomia, do business da gastronomia Com um dos principais empresários brasileiros desse ramo é Marcelo Fernandes O Marcelo começou a atuar nessa área já faz 15 anos Junto com ninguém menos do que o chefe de cozinha Alex Atala Os dois fundaram juntos o restaurante Dom E hoje ele é sócio-proprietário de alguns dos principais restaurantes de alta gastronomia Aqui da cidade de São Paulo o Marcelo vai conversar com a gente sobre empreendedorismo em tempos de crise econômica, sobre como é tocar o negócio de restaurante. Né? Muita gente sonha com esse business, acha que nasceu para tocar um restaurante, etc. O Marcelo vai contar um pouquinho da real desse negócio, sobre gastronomia na cidade de São Paulo, sobre a própria cidade de São Paulo. Muita coisa boa aqui na conversa de hoje do Triple FM com o empresário Restaurater... Marcelo Fernandes, bom, já, já que a gente está falando aqui sobre comida e sobre alimentação, é bom lembrar que já chegaram às bancas as mais novas edições da revista Trip e da TPM. E esse mês a gente está investigando nas nossas plataformas todas, né, nas revistas, nos sites, aqui no, no programa de rádio, em todos os lugares que a gente atua, o tema açúcar, né, os efeitos do excesso dessa substância sobre o nosso corpo e os truques da indústria que brinca de esconder o açúcar da gente e também as saídas possíveis para a pandemia mundial de obesidade e de diabetes. O tema é açúcar, principalmente o excesso de açúcar. A gente conversou, por exemplo, com o Dado Villa-Lobos, sobre a turnê da banda Legião Urbana e sobre o fato dele lidar com diabetes há muitos anos. Né? O Dado Villa-Lobos, para quem não sabe, é, tem diabetes e administra isso de uma forma inteligente agora. Né? Já sofreu muito com isso, você vai saber detalhes nessa entrevista de Páginas Negras da revista Trip. É, a gente também bateu um papo com a Helena Rizzo, que já foi considerada a melhor chefe de cozinha do mundo e abre um pouco da vida dela para os nossos leitores. A gente foi conhecer o brasileiro que comanda o time de salva-vidas do North Shore Havaiano, a zona de pressão das ondas ali, é, os, os xerifes dessa, dessa área, né, da Seven Miles Miracle, né, o milagre das sete milhas lá do North Shore Havaiano. O xerife dessa região é ninguém menos do que um brasileiro chamado Vitor Marçal, que você vai conhecer Através da trip desse mês Tem também um ensaio belíssimo Super sensual Com uma musa da internet brasileira Que é a Gabi Rippe se você, se você frequenta aí o Instagram e as redes sociais Já deve ter ouvido falar dela Que tem mais de um milhão de seguidores Vai lá na banca, dá uma olhada então Dá uma olhada também nos nossos sites e dá uma geral nessa, nesse mês do açúcar aqui na Trip. Bom, vamos abrir a parte musical do Tripe FM de hoje com a Céu e a faixa A Nave Vai. Essa faixa é do novo e belíssimo disco Tropics. Depois da Céu, a conversa é sobre empreendedorismo e em tempos de crise econômica e gastronomia de alto nível com o restaurateur Marcelo Fernandes. <música> convidado de hoje tem faro, tino e apetite para os negócios. E é sócio proprietário de alguns dos principais restaurantes de alta gastronomia aqui na cidade de São Paulo. Ele é paulistano e começou a trabalhar aos 15 anos como office boy. Aos 16, deu os primeiros passos como empresário e abriu um escritório de despachantes. Foi ainda no ramo dos hortifruti grangeiros, dos produtos descartáveis e de higiene e limpeza, até que um encontro casual com um antigo amigo do colégio, chamado Milad Alexandre Mac Atala, mudou os rumos dos seus empreendimentos. Com esse colega de escola, hoje conhecido mundialmente como o chefe Alex Atala, ele fundou em 1999 o restaurante Dom, que é um dos mais premiados restaurantes da América Latina, talvez do mundo. A conversa hoje aqui no Trip FM é com uma figura que está de, de um lado do mundo da gastronomia, que é menos falado, um dos principais, talvez o principal restaurateur do Brasil, mas que é o profissional que toca, que produz, que cria restaurantes. O Marcelo Fernandes atualmente comanda nada menos do que seis importantes casas aqui de São Paulo, o restaurante italiano Atmo, o Clos de Cozinha Espanhola Mediterrânea, o Kinoshita, que é um japonês importante aqui da cidade, e os dois endereços da mercearia do francês que, obviamente, pelo nome, né, você já percebeu, serve a pratos da culinária francesa. E agora tem um novo filhote, uma hamburgueria descolada chamada Trad, que vem de tradição. Marcelo, obrigadíssimo pela tua presença aqui, é um prazer te receber aqui, cara, a gente já se conhece há algum tempo, eu sou um admirador do teu trabalho, né, muita gente que presta atenção, as pessoas que prestam atenção no mundo do empreendedorismo já sabem da tua história, da tua trajetória, né? não só por ter sido o primeiro parceiro do Alex Atala aí nessa coisa dos restaurantes, mas pela sua obra mesmo, pelo desenvolvimento dessas marcas, desses lugares, desses ambientes, né? São ambientes em que você vai para ter uma experiência. Eu quero falar um pouco disso aqui. A gastronomia está extremamente aí no, no, nos holofotes, né? Todo mundo, você abre, liga a televisão, é quase impossível não ver alguma coisa de gastronomia nos canais fechados e abertos. Mas esse lado, cara, que é o lado onde você está, do empreendedor, do cara que cria a experiência do restaurante e tal, talvez seja o lado menos falado dessa coisa toda, né? Hoje em dia tem programa de chef patissier, o cara que faz lá os doces e tal, tem de sobremesa, tem o cara do bolo, né? O Cake Boss, tem tudo de restaurante. Daqui a pouco tem um programa, um, sei lá, vai ter um, um reality show de comida daqui a pouco, né, cara? Agora, o cara que cria os restaurantes, que faz a coisa, é, curiosamente, a gente vê menos na mídia. Então vai ser muito legal trocar uma ideia com você, seja bem-vindo, eu vou começar, cara, já te perguntando um pouco da tua história, né, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação sobre esse encontro que eu mencionei aqui, quer dizer, você estudou na escola com o, o Alex Atala, né, que a gente aqui na trip chama de Ale, e, e conta você como é que foi esse encontro, cara, o que, que você estava fazendo nessa época, que idade você tinha, onde foi...
2: Não, legal, primeiramente obrigado, estou super lisonjeado com o convite, um prazer enorme estar aqui com você, sou seu fã desde sempre, e como a gente estava conversando um pouquinho antes, né eu lembro bem de um almoço junto com o Ale, que você foi lá dar um coach para a gente, foi dar uma orientação, e como marcou, né porque você chegou e falou assim, escuta, né? vocês estão aqui e tal, bacana, eu conheço o Ale, você estou te conhecendo... Você está pensando daqui 15 anos, daqui 20 anos? E olha que coincidência, né? Praticamente estamos 16 anos aqui batendo esse papo. Bom, eu comecei, é, já tinha um carinho enorme pelo Alex, porque na época da escola, do Milad, Manão, é, ele era assim, é, era o mais descolado naquela época, né? Ele já chegava com coisas novas, né? Super bem arrumadinho, o cabelo dele já bem. Né, soft Machine, lembra estilos, aquela coisa? Estiloso, estilos. era, era o cara Os que né, negócio gente, do rose, rose, bombom. tatuagem. Ele não tinha ainda, porque a gente era novinho moleque. mesmo, moleque, 14, 15 anos, e ele já era bom de briga. Era um cara que tava, eu falei, vou ficar amigo dele. É melhor, <risos> que, né? melhor do que e foi indo a ponto que a gente se perdeu. E assim, reencontramos depois por um destino. Eu tinha uma outra empresa e a minha empresa veio a globalização com a globalização, eu perdi uma concessão importante, que eu era distribuidor de uma grande multinacional de produtos de higiene, e eu estava assim, sabe, meio perdido mesmo. Eu descendo com o carro, surgiu uma vaga em frente ou na mesa. Aí eu fui estacionar na frente ou na mesa. Daí o Alex veio, o Milad, veio abrir a porta. E aí, Manão, tal. Aí começamos a conversar, eu falei, Alex, vamos abrir um restaurante em Salvador... Ele falou, em Salvador, é? Porque meu irmão tá morando lá tal. falou, vamos abrir um bom negócio aqui. Falei, posso ver? Vamos ver? Aí termina de comer que eu vou te levar num lugar. Terminei de comer, entramos no carro, descemos a consolação, entramos ali na, na Oscar Freire, padre João Manuel, Barão de Capanema. Ele falou, tá vendo isso aqui? Eu falei, nossa, Alex. Ele falou, fazer um restaurante aqui. E aí comecei a me envolver, quando estávamos sócios, e a gente foi fazendo uma, um equilíbrio de, da formação que eu tinha de gestão empresarial, junto com a capacidade, com a formação profissional de chefe, de cozinheiro do Alex. Passamos um período complicado, porque até então, naquela época, eh, os chefes que estavam, eram chefes todos reconhecidos internacionalmente e nós, os brasileiros, admirávamos muito, porque eram franceses, eram italianos, né? não tinha um chefe, já, é, um chefe brasileiro. E eu acreditava muito no talento do Alex por tudo que a gente viveu naquela época da escola. E, de fato, a gente né, manteve a linha e hoje, realmente, acho que o Brasil, o um segmento, deve muito ao Alex, porque a gente conseguiu ter... É, uma exposição muito maior, né, um reconhecimento muito grande e hoje o Brasil está dentro de um cenário gastronômico e eu comparo tranquilamente com grandes metrópoles gastronômicas como Nova York, Paris, Milão. Então, o Alex conseguiu e é um exemplo hoje, muita gente hoje está no segmento, quer ser chefe, que é aí que vem algumas histórias que a gente podia...
1: Então Marcelo, não, sei se eu avançando, não tá ótimo, aí. cara. Vamos, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque pô, nós estamos falando da fundação do que é certamente hoje o restaurante mais renomado do país e um dos mais dos mais renomados do mundo, né? E pô, não é não é pouco, né? Você foi um dos fundadores desse projeto. Quero falar da, da, do lado difícil, né? Porque assim, quem vê de fora, né? Mesmo você contando a história, parece uma coisa assim só de glórias, né? De pô, abre o um restaurante, as não, pessoas começam é, a elogiar é, e tal. É. E a gente sabe que não é exatamente assim, né? Então vamos falar sobre isso, mas vou fazer um primeiro break aqui para a gente tocar um som do Ray Charles, que é uma música maravilhosa, chama-se I Got a Woman. Então depois da música do Ray Charles a gente volta para falar com o, o restaurateur Marcelo Fernandes, cara que fundou vários restaurantes importantes que tem uma experiência larga já de 16 anos nessa atividade de construir esses espaços para degustação dos alimentos, para uma experiência humana especial. Vamos falar disso logo depois de Ray Charles. Vamos lá. Well,
3: I got a woman way over town that's good to me Oh yeah Say I got a woman I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah, she says a loving early in the morning just for me. Oh, yeah, she says a loving early in the morning just for me. Oh, yeah, she says. I got a woman way over town
0: Você está no Trip FM.
1: Legal, pessoal, se você gosta de gastronomia, tá ligado nessa onda, né? De, de do assunto comida, do assunto alimentação, do assunto restaurante, programas de televisão, etc. Até o Padre Marcelo lançou um livro, Eu tava na livraria esses dias ou o Marcelo, o teu xará, o padre Marcelo, que está pesando acho que uns 45 quilos, e ele tem, lançou um livro bicho de, de, de receitas, eu não vi bem, mas assim, pela cara do livro, é um deve, livro... Deve ser comida abençoada. Receitas <risos> e sei lá o que, que é ali, mas enfim, do padre Marcelo ao João Gordo, né cara? Tá, tá. Todo mundo lá tá virando meio chefe, meio programa de, de coisa. Mas esse, esse aspecto que a gente está tratando aqui hoje com você, Marcelo, é sobre a... A construção do negócio, não só do negócio, mas desse... Uma espécie de templo, né? Acho que a, a coisa... O ritual da alimentação, né? Em grupos, as pessoas sentarem para compartilhar uma refeição É muito sério, né, cara? Um negócio que, bom, em toda a cultura, em qualquer cultura isso existe Isso tá lá...
2: Milenar E é de uma importância
1: também, né? É, é crucial, né? Assim, para qualidade de vida das pessoas Não só pelo que você ingere, mas pelo que você curte ali Pelas emoções que são compartilhadas, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, cara, como é que é hoje, quer dizer, você contou a sua experiência aí com, com o Alex, a Tala, e pô, vocês formaram esse restaurante que virou um ícone importante para o mundo até, né, e essa coisa toda do, do resgate dos ingredientes brasileiros, que é a grande marca registrada dele. Mas a partir daí, cara, você foi para o teu próprio projeto, né, depois você, você me contou aí que vocês se separar na verdade por questões que não tinham nada a ver com a dupla, né? Você teve um problema numa outra empresa, em uma outra né? Outra
2: empresa e eu tive um, um grande imprevisto e acabei me desligando, o Alex. Ficou, incêndio pegou tive um fogo. Incêndio pegou um fogo.
1: O teu estoque no teu depósito, a tua, a tua
2: mercadoria toda foi, virou F pó. Virou exatamente fumaça, cinzas. Cinza. É. E tinha que recuperar, né? infelizmente com pouco tempo a gente conseguiu três, quatro meses a gente conseguiu reerguer a empresa e começou eu sentia necessidade de voltar para o segmento, porque eu chegava em casa 8, 8 e pouquinho, e aí minha esposa, porque já estava já casado, e o, o restaurante é o dia inteiro, não tem essa história que é, é o dia inteiro, é 24 horas. Se não for 24 horas você trabalhando, é 24 horas que você está sendo requisitado. E aí eu chegava em casa 8, 8 e pouco, como eu já trabalhava antes, né, muito, minha esposa falou, ah, vou estudar, vou fazer alguma coisa, cheguei em casa um dia 8, 8 e meia, novela. No dia seguinte, cadê minha esposa? Vou ler um livro, mas não era o suficiente. Eu falei, vou voltar para o ramo. E aí, quando eu voltei para o ramo, eu não queria fazer nada da alta gastronomia, achando que se eu fizesse uma coisa um pouco mais despretensiosa, não ia dar tanto trabalho, não ia, dar tanta, não ia exigir tanto. Eu montei a mercearia do francês em Genópolis, que, por sinal, esse ano comemora 11 anos de, de, de vida. Aí... Eu falei, puxa vida, né? Um pequeno negócio, um grande negócio, dá o mesmo trabalho. A exigência é a mesma. A qualidade, conforto, serviço, atendimento, hospitalidade, que são coisas que realmente eu não abro mão, é a mesma da alta gastronomia. Eu falei, vou voltar para a alta gastronomia, mas quero voltar com uma coisa diferente. Porque... Né, o dom está tão bem, não tenho por que fazer alguma coisa, deixa eu pesquisar e nisso eu tinha, frequentava e, e tá aí um tema importante eu acho que antes de montar eu tenho que ter essa admiração eu tenho que ter esse respeito eu tenho que ter pelo pelo pelo, pelo quem vai ser meu sócio pelo quem vai estar tá cozinhando e eu tinha uma grande admiração, um grande carinho um grande respeito, como tenho pelo Murakami e aí frequentava lá o Kinoshita na Liberdade e um belo dia estava programado para fazer uma viagem para justamente qual vai ser o meu novo restaurante na alta gastronomia e nesse momento conversando com o Murakami que é uma pessoa super energia super positiva sempre está bem, sempre está feliz aquele dia ele estava um pouco mais tímido falei, ô Murakami, o que está que acontecendo? não, nada, nada não, Murakami, está acontecendo? Não, nada Aí fez lá pra gente, tava gostoso, tudo bem. Na hora de ir embora, falei, pô, mas eu tô te sentindo um pouco... Falei, Puxa, você não sabe, Marcelo, eu vou ter que entregar esse ponto aqui. Eu falei, mas como vai ter que entregar esse ponto? É, você vê, tal. Tá. Falei, não, não. Você quer uma ajuda, alguma coisa? Eu falei, não, não, eu só tô, né, o japonês não fala muito, só tô falando pra você que você é um amigo, um querido, tal. Aí na hora de ir embora, peguei na mão dele e falei, Mura, um pequeno negócio, por um grande negócio, você conta comigo, você tá comigo indo viajar, estou indo para Nova York, que eu vou ver alguma coisa que eu estou com vontade de fazer um novo negócio tal. mas de repente aí no dia seguinte ele me procurou aí eu mudei toda a viagem e a viagem foi baseada realmente em cima de um restaurante japonês aí fui em busca de entender mais né? a culinária é, nipônica Que a gente foi pro Japão ficamos 45 dias porque você e o Mura? Eu e o Mura. Então agora eu quero saber de tudo, né, Mura? Eu quero saber onde você trabalhou, qual que é a sua história, porque vamos pôr energia nesse negócio. E foi demais esses 45 dias, porque a gente ficou imerso realmente para conhecer, a gente conseguiu uma concessão. O Murakami trabalhava num restaurante onde ele atendia a família Imperial, e os patrões do Murakami estavam lá e nos receberam. E eles perceberam essa emoção, esse fascínio. Falaram, nós vamos tentar conseguir para vocês as louças. E a gente atravessou, fomos até Arita e conseguimos de verdade ter a concessão das louças de Arita no Kinoshita, que é um diferencial incrível. E, e assim a gente foi construindo o lende do Kinoshita e hoje é essa referência. E aí não fui saindo mais.
1: Ah, Marcelo, eu estou vendo pela, quando você conta a tua, a tua história, cara, que tem alguns traços assim que dá para a gente identificar. Né? Um é que você, talvez o teu grande ativo, seja, essa capacidade de se relacionar, de construir parcerias, né? Quer dizer, você contou, basicamente, você contou da tua amizade carinho que, que gerou o projeto Dom, né? O, é no, fato, no caso, é com verdade. o Alexandre. E agora você estava falando do vai ser que você estava falando de um, de um filho ou de um irmão ou de um... Então, assim, talvez esse seja o segredo aí teu, né? Quer dizer, a construção de, de, de parcerias de verdade, sólidas e tal. Mas tem alguns outros pontos, cara, que eu como como cliente lá já percebi que eu quero abordar aqui também acho que a gente vai tocar uma outra música antes mas eu vou deixar no ar aqui cara por exemplo você é um cara bem detalhista né quando quando a gente vai no teu restaurante primeiro o primeiro impacto que você tem da é arquitetura né você tem uma, uma preocupação bem grande com essa parte do ritual vamos falar do
2: tripé né? vamos falar, vamos falar. A arquitetura boa, boa. Né?
1: outra coisa que eu reparo que muito nas casas reparo muito nas casas também a luz né que, dia, enfim, é. talvez seja até uma disciplina aí da arquitetura, mas é, é, um, é uma, uma arte que é pouco dominada do Brasil. Né? Às vezes você vai num lugar que é lindo e tal, mas tem aquela luz que parece que você está na droga raia almoçando, né? Então, enfim, vamos falar de, dessas coisas, desse detalhe, dessa, desse, dessa coisa sofisticada aí e, e, ao mesmo tempo, simples, né? Que você procura aplicar lá no, nas suas casas. Mas antes eu vou tocar aqui. A gente separou uma turminha bem interessante aqui, não sei se você já ouviu, chama-se Trupe Chá de Boldo, e a música é do disco Bárbaro deles de 2010, essa música é bem legal, vamos ouvir, ela se chama Chega de Tristeza, e que é o que o, o, o Marcelo falou pro, pro, pro Mura, né? pro Murakami, o dia que ele tava lá meio derrubado, você chegou para ele e falou Chega de Tristeza, vamos ver essa música e na volta a gente vai saber detalhes aí sobre os projetos. Como é que é feito, né? Como é que é pensado, como é que são pensados os projetos do restaurateur Marcelo Fernandes, nosso convidado de hoje. Vamos lá. Chegar
0: Chega de tristeza drama. Novela sem fim. Larga panela o bolero. Do trilho desse trem. Vem dançar.
4: Depressa que passa essa frente fria.
0: Nuvem negra, meu bem. Chegar de tristeza, dama novela sem fim. Larga panela, o bolero, o trilho desse trem. Vem dançar, depressa que passa essa frente fria. Nuvem negra, meu bem. E mesmo se cai, maia temporal. Deixa a janela, a roupa no varal. E vem pra rua, amor. E olha para trás Desse trem vem dançar de pressa que passa essa frente fria. Nuvem negra, meu bem.
1: Olá pessoal, estamos de volta hoje recebendo aqui no Triple FM o restaurateur, que é o empresário, o homem que cria restaurantes, Marcelo Fernandes, um jovem de 49 anos que está tocando nada menos do que seis restaurantes importantíssimos foi um dos fundadores do Dom, que é considerado aí nos rankings e tal, volta e meia aparece, sei lá, décimo do mundo, não sei quanto não, e tal, enfim, sexto. sexto do mundo, enfim, está escalando todos os rankings aí do Alex Atala, que não só já esteve aqui no programa algumas vezes, como já trabalhou aqui na Trip. eu gosto sempre de frisar isso, porque foi um período curto, porém muito legal, alguns meses que ele ficou aqui com a gente trabalhando antes de se tornar chefe, antes de, acho que de sonhar até em trabalhar com, com gastronomia. Mas Marcelo, eu estava falando de alguns detalhes, né? eu acho que qualquer empreendimento, pelo menos empre empreendimentos que são de serviço, né? de um serviço mais sofisticado, né? como é o, o teu ramo, eles dependem muito do, do cuidado com detalhe, né? quase que uma, um, um clichê o que eu estou dizendo, mas é, é importante. E quem vai ao teu restaurante percebe muito, assim, tem um impacto muito grande na arquitetura, né? Se assim, as casas são especiais, os imóveis são especiais, e o que é feito, quer dizer, como ambientação, como reforma, como, como, às vezes, um retrofit, sei lá, enfim, tudo que é feito ali é muito caprichado, né? Eu queria que você, que você me falasse, assim, até para quem está nos ouvindo aí, pensa eventualmente abrir um restaurante, eu tenho um restaurante. Qual que é o segredo ali? O que, que você. Se você tivesse que dar dica para as pessoas que estão nessa, que que se, quais, quais são os seus pilares aí?
2: Uma boa pergunta. É, na atual conjuntura. Você aconselhar a não fazer. <risos> a não fazer empreendimento nenhum, né? Ainda mais desses projetos, né, que são os projetos do, do, do grupo, que são projetos muito, muito robustos, muito consistentes. Né? E realmente os detalhes são todos. É de iluminação, é de uma acústica, é de um design, é de uma mesa, é de um conforto, é de um banheiro climatizado, sonorizado, com água quente, que está dentro da, do tripé que eu considero que é o ambiente que é o serviço, hospitalidade e a gastronomia. Eu acho que se você pecar num desses, a dica fica que pode ter algum tropeço. Agora, se você conseguir ter esses três fluindo, com certeza êxito vai ter. Marcelo, nós estamos falando, estou aqui conversando com, com um
1: empresário, quer dizer, independente do ramo, é né, um empresário. O país está do avesso, né, cara? Não, precisamos nem, não preciso nem explicar muito, né? Qualquer ser vivo está vendo, o país está completamente do avesso aí. Como é que tá, cara, no teu ramo, assim, eu ouço falar que o negócio não tá fácil, né? A gente vê, às vezes, restaurantes que você tinha dificuldade. Esses dias eu fui em um, não vou citar aqui, mas um restaurante aí que, que é muito difícil de conseguir mesa e tal, estava sobrando mesmo. É, como é que tá, cara, esse aspecto da economia do país, cara, em relação ao teu ramo? Como é que é, é está ser um empresário de gastronomia
2: nesse momento Olha, no país? Olha, é um momento muito complicado, muito complicado. Na verdade, a gente sofreu já em 2014, o ramo veio sofrendo um pouquinho por adaptação, porque quando a gente primeiro veio a de fumo, isso já deu, eu já estava já porque eu já estava um pouquinho preparado com, especificamente com fumo. Depois veio aquela onda de arrastões, depois veio a lei seca que isso também impactou bastante então a gente vai se adaptando a cultura vai mudando aí em 2015 nós tivemos, em 2014 teve a copa, que foi também complicado 2015 já começou um cenário de início de ano, ano político, aquela situação e 2016 realmente começou pior do que já estávamos em 2015 porém, um fato que né, eu fico um pouco... Nós não perdemos... Os, cl os clientes continuam saindo. Eles continuam saindo. Porém, o consumo diminuiu. É um momento muito complicado.
1: Marcelo, tem uma, um outro aspecto do teu negócio. Aí, aí é uma coisa específica sua. né Você não é exatamente um cara que gosta muito de aparecer, que aparece Sim, né? muito e tal. Ao contrário, né você em geral, fica no bastidor e quem aparece é o chefe, é o sócio, ou é o Murakami, é o Alex Atala, é o fulano. Como é que é, cara? Isso é uma característica sua? É uma estratégia de negócio?
2: É os dois? Não, isso realmente eu acho que eu vejo que eu não tenho muito essa, essa habilidade, né? Essa força, eu estou até aqui em homenagem a você, pelo respeito, pelo carinho, pelo, pela admiração mesmo. E, e eu acho que nos bastidores, não chamo de bastidores, eu estar tá atento com o que está acontecendo na retaguarda, com os meus fornecedores, com os nossos colaboradores, se... buscando oportunidades para a gente trazer o melhor para o cliente, acho que a maior satisfação que eu tenho é essa. Agora claro,
1: né? não dá um pouco de ciúme, Marcelo, você vê lá, você construiu, por exemplo, você ralou, tanto quanto o Alex, certamente, desfobiar em alguns, em alguns aspectos até mais, para fazer o dom e tal, e pô, as pessoas não sabem que você fez o dom, só quem é do ramo, né? Não dá um pouco de ciúme aí, de vez em quando, você vê aquele chefe que é teu parceiro e tal, mas pô, só ele aparece, só ele recebe os louros da
2: vitória? Não, zero. Pelo contrário, né? Eu acho que, que o, o, o. A gente fala dos chefes, mas o, o restaurante é a grande vitrine para o chefe. Então, o nosso restaurante, indo bem o chefe, consequentemente, está indo bem.
1: Marcelo, vamos tocar aqui um som de novo, cara, e, e na volta eu vou te fazer algumas perguntas que foram mandadas para a gente pelo Twitter aqui, sabendo que você vinha, a turma que nos segue aí no Twitter fez algumas perguntas, e também eu vou te falar algumas observações de uma entrevistada nossa recente aqui do ramo, que é a Paola Carocela, que agora está famosa aí com o negócio do, do Masterchef, é. mas que vem dessa mesma Seara, né? chefe dos restaurantes Arturito e do Laguapa. A gente vai falar disso aqui, mas eu vou tocar aqui o Rei da Fossa, aqui. esse é outro, né? Que não, era, não, não ia muito bem com a mulherada, ele fazia umas músicas muito engraçadas e dava entrevistas mais engraçadas ainda sobre as suas dificuldades com as mulheres, né? A gente vai falar do Tim Maia, que cunhou, entre outras, oh, aquela, salve, frase que, entre outras cunhou aquela frase incrível. Ele perguntava pra ele, pô, Tim Maia, como é que é você sexualmente? Ele respondeu assim, olha, o gordo sexualmente tem um problema. Se beija não penetra, e se penetra não beija. <risos> Uma das frases geniais do Tim Maia. E a gente vai relembrar esse, esse figuraça aí da música brasileira, com a faixa Cristina, aquela que ele falou, vou ouvir Cristina. Vamos ouvir que é demais. E na volta o Marcelo Fernandes vai contar alguns segredos da carreira dele de restaurateur. Vamos perguntar para ele, por exemplo... Como é que é a cozinha na casa dele, quero saber isso. Vamos lá pro Tim Maia, a gente já volta com o Marcelo Fernandes, hoje aqui no Triple FM.
5: vou -me embora agora pra longe Meu caminho é ida sem volta Uma estrela amiga me guia Minha asa preta Minha Melina, Ciro Bela, Ciro Bela, Cristina,
0: Cristina, você está no Trip FM. Obe.
1: Legal, pessoal, estamos de volta hoje recebendo o Marcelo Fernandes, o cara faz restaurantes absolutamente incríveis aí, tem seis casas em São Paulo, é conhecido como um dos principais, se não o principal restaurateur, que é o profissional que cria restaurantes, que administra, que bola, que faz funcionar, que tira do chão, né, para usar uma expressão um pouco mais próxima aí do dia a dia, ah, casas maravilhosas e tal, Marcelo. Eu falei, eu am passando aqui no começo do programa, cara, sobre essa febre de gastronomia. Não está um pouco demais, não, cara? Não tem um pouco de oba-oba demais e muita gente. É o livro do Padre Marcelo, é o programa da Bela Gil, é o programa de não sei quem, é o João Gordo na internet. Será que isso não
2: satura é, um pouco? Esse é o perigo, né? De, de repente as pessoas perderem um pouco. Porque tem programas que são bacanas, interessantes e alimenta e agusta as pessoas né, se alimentarem fora do lado. Mas está um pouco exagerada, né? Tá um pouco... Eu tenho visto, tenho acompanhado. Alguns eu gosto e outros eu vejo que tá perdendo um pouco. Não vamos dar nomes, né? Mas a gente vê um programa que foge completamente e não tem, né? Não, não, não agrega.
1: Acho que daqui a pouco vai ter mais chefe do que gente para comer, né?
2: Ter chefe não tem problema. <risos> a questão é ter a boa gestão também, né? Porque daí claro. começa né, a torta e direita abrir restaurantes e não, não é bem isso, né?
1: Ora, eu, eu falei aqui antes da gente tocar esse, o, esse som maravilhoso do Tim Maia sobre a Paola Carosella Ela esteve aqui com a gente no programa recentemente, fizemos umas entrevistas com ela na TPM e tal. E ela falou, entre outras coisas, muito interessante, com bastante personalidade, ela não se furtou a dizer o que ela pensa, né? Então ela disse o seguinte aqui, ó, eu separei essa frase. Não tem ninguém no Brasil, nenhum chefe de cozinha, que esteja fazendo algo inovador e surpreendente. Você concorda que está faltando originalidade, criação de verdade?
2: Não, eu, eu, eu admiro muito a Paola, mas eu acho que está tendo sim... É, eu acho até que é isso, está tendo tanta... É, os chefes hoje estão começando a entrar numa linha de inventar tanto, aí sim está perdendo a originalidade. Entraram numa coisa de querer inventar, de querer de fato... Tá, tá, tá confuso isso.
1: Quem esteve aqui com a gente também recentemente é, foi o colega dela do, do Masterchef. Como é que chama? Agora me escapou. Que... O Fogaça, que né? Fogaça. Que é uma figura ótima figura também, né? Também. ele é. falou muito disso também, sobre isso, né? Que é muita invenção e tal. E, e assim, ele ele propõe um pouco de retorno à simplicidade é, 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 e tal, não. né?
2: E é isso que a gente está em busca. Porque é, é, é o simples, né? Você vê no Clô, né? A gente está fazendo, assim... Aproveitando a sazonalidade dos ingredientes, e, e isso é tão, tão... você comeu da estação, simples, simples. Então, o, o, a atrás né, a nossa hamburgueria, é tão simples, mas tem tanta qualidade. Então, acho que isso é que todo mundo tinha que estar tá muito mais atento. Mas nos programas também, né? não tem que ficar inventando muito, não, vamos fazer... o simples é difícil, Ô, ô Marcelo teve perguntas aqui,
1: como eu te falei, mandadas pelo pessoal que nos segue aí no Twitter. Já são aliás Vamos. quase meio milhão de pessoas nos seguindo. Aí são quase, se eu não me engano, a última vez que eu vi tava uns 430 mil pessoas no Twitter e 250 mil nos seguindo aí no no Facebook. Tem bastante gente nos, nos acompanhando e a gente recebeu Vamos algumas perguntas nas, na, aqui. Cara. Perguntas, então. Vamos. Ó, é, essa é ótima. Por que as porções de restaurantes de alta gastronomia são tão
2: pequenas? Eu saio com fome, Marcelo. Vamos lá. Em todos os nossos restaurantes, a gente tem a nutricionista residente. E a gente realmente avalia para as pessoas saírem nutridas, né? Porém, não dá para a gente poder... Não é questão nem de custo, é a questão do de desperdício mesmo. Né? E o estudo nosso que a gente tem feito pelas nutricionistas por... por pelos, por, por, por nós mesmos lá, é que realmente essa que a gente coloca dentro do prato, que a gente, a, a gente com, é, entrega é para a pessoa sair... A porção é exata. Exatamente.
1: Marcelo, você não é, não é chefe, né quer dizer, não se propõe a isso, mas você, você aprendeu com esse tempo todo a cozinhar? Ah, cozinha? tem que aprender, né? Tem você já está mandando
2: bem não? Não, eu sempre gostei de cozinhar, mas não tenho tempo. Né? Ultimamente tem... Quem, quem tem cozinhado bem, a hora que eu estou em casa é a minha esposa. Então, ela, ela que está agora dando um apoio muito grande para a gente na área de eventos e, e vem mandando bem. Então, no dia a dia, ela tem, né, acabou aprendendo e de domingo, quando a gente está à noite em casa, em vez de sair para comer uma pizza, ela acaba fazendo lá um bom, uma boa comidinha para mim e para os meninos.
1: Agora, uma pergunta aqui do Twitter que tem a ver com isso. Na sua opinião, o que, que é, afinal, comer bem?
2: Comer bem. É a questão da satisfação, de sair contente com o que está comendo, está saindo nutrido, está saindo feliz. Isso é comer bem. Né? Marcelo... Olha, o... É o simples, tá vendo?
1: Olha, vou encerrar aqui, foi muito legal. Acho que, acho que de verdade, Prazer, a gente já teve muito, muita gente ligada à gastronomia. Eu citei alguns aqui, né? A gente top aí, o Atala. E outros que eu não vou lembrar agora. Mas é, é interessante que a gente, acho, que, acho que, que eu me lembro, nunca tinha trazido alguém dessa que, que, que joga nessa posição nesse nesse esporte,
2: né? Quer e dizer, que tem do, que fazer esses meninos trabalhar. Restaurante, né? talvez chefes... acho que
1: a gente trouxe o o, o, o Rogério, o Gero, é, o Rogério fazendo muitos anos atrás acho que veio aqui sim. Mas enfim, é legal ver esse outro lado, né, cara do empresário que se dedica a essa a esse campo, a essa arte aí da gastronomia, como eu disse aqui várias vezes, tem muito, a meu ver, tem muito mais a ver com o afetivo, com o humano, com as emoções do que com a, com a, com a coisa só da alimentação, de suprir suas necessidades de, é, alimentícias. Né? Então, foi muito legal esse papo, queria te agradecer mais uma vez a presença, cumprimentar aí pelo trabalho genial, cuidadoso, né? afetivo, afetuoso mesmo, que a gente vê que você faz. Mandar um abraço para o meu querido Murakami, que é o seu sócio lá no Kinoshita, e só para lembrar aqui a todo mundo, é, experimentar o trabalho do Marcelo lá no Atmo, no na mercearia do Francês, no clube de etapas e agora no Trade para quem gosta de hambúrguer, né? Está uma, tá uma febre legal para caramba do resgate do hambúrguer artesanal, né? Feito com carinho e tal, né? É, muita coisa bacana surgindo aí nesse, nesse campo aí do hambúrguer e o, a Trade Acaba de ser lançada sempre ali no seu reino, né? Você gosta da Vila Nova Conceição. Você vai ser o um imperador lá. ali, o vereador da Vila Nova Conceição. Marcelão, para a gente fechar o papo com você, nós separamos aqui uma música de uma banda da Califórnia, chama Alalas, é isso? Alalas. Eu não conheço, o Alê está dizendo que é bom, se for ruim, ele sofrerá severos castigos. A faixa é Catamarã, uma música que abre o disco dessa banda, feito gravada em 2012 que tem o nome do grupo, Alalas, um monte de gente pergunta pra gente as músicas, tá? esses dias até peguei um, um táxi, um taxista ótimo, que era fã nosso aqui e ele quis saber das músicas, tá? eu falei que eu que vejo tudo, que eu que cuido tudo, e o Alê nem sei quem é Porra,
4: Não, brincadeira aqui, se
1: for boa foi eu que escolhi se for ruim foi ele Marcelo. agora você fica com Alalas e com o nosso abraço aqui ao grande Marcelo Fernandes, meio homem
2: meio restaurante <risos> Boa, obrigado, obrigado, <risos> prazer estar aqui